Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición para amigos en todo el mundo para experimentar cómo el Espíritu se mueve a la gente ordinaria con un llamado extraordinario, trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Declaramos nosotros la palabra a través de los pastores y amigos de Ancient Path Ministry, la iglesia volviendo a la senda antigua, fundada en 2011 en Jovellano, Cuba, por los pastores José Santiago y Yamile Cruz. Te habla el pastor Kevin Job y con mi esposa Tony servimos como creadores de conexiones y narradores de historias en los Estados Unidos. Nuestro equipo está dedicado a plantar y criar iglesia y extender el alcance del evangelio. Oramos que seas bendecido con estas enseñanzas y testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Está contado en los evangelios que Jesús pasó una larga sesión de oración antes de cagar todo nuestro pecado a la cruz. Y mientras que tres evangelios se enfoquen en su agonía y entrega a la voluntad de Dios, Juan ilumina otra parte de su conversación con su Padre. Es de inmediato después de la última cena, donde Jesús le da la vuelta a la cena de Pascua y la pone en curso para convertirse en lo que los cristianos ahora llamamos comunión. En ese momento tiene una petición clara para el Padre que se centra en la comunidad, que parece a mí apropiado. Al principio no hay nada que parezca trascendental cuando alguien habla con la persona más cercana a él en toda la creación. Jesús le pide que la unidad del Padre, Hijo y Espíritu se solidifique cuando llegue al cielo y que sus discípulos, estando protegidos en este mundo, sean también de un solo corazón. Y eso tiene sentido en el momento. Pero Jesús hace algo extraordinario también, orando por nosotros. Sí, tú y yo. Hace dos mil años, Él oró por nosotros como parte de la comunidad de los fieles. Y aquí tienes la oración del Señor. Juan 17. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hoy y la próxima vez en el programa hablaremos de la comunidad. Jesús acababa de llamar a sus amigos a una comunión continua y luego oró para que todos lo tuviéramos. Eso debe ser importante entonces. Voy a hacer esto de una manera que probablemente parezca un poco, vamos a decir, única. Para ponerlo en contexto, permítame comenzar diciéndote que yo fui criado en la iglesia. Una que llamaban la Iglesia Grace en Norwood, Ohio, centro del universo. Fue allí donde mi mamá me llevaba y a veces me arrastraba. Todos los domingos por la mañana, la escuela dominical y luego al culto de adoración y muy a menudo a otros eventos en la semana también. Ahora, al crecer en esa comunidad de la iglesia, nuestro culto dominical era tradicional, o eso decían ellos. El hecho es que las herramientas y sensibilidades de la adoración tradicional caminaban con bastante frecuencia a lo largo de mi niñez, juventud y vida adulta joven. Pero se mantuvo el orden, himnos y bendiciones, oraciones y credos y formas de los cultos sacramentales. Estas cosas se arraigaron profundamente en mí. 
pero, aparte de domingo por la mañana, la iglesia Grace no era nada tradicional. No, no aún podemos decir que estaba fuera de la caja porque simplemente no teníamos una caja. El ministerio de servicio, extensión, compañerismo y programación musical, ministerio de niños y jóvenes y campamento de verano y tantos eventos me adobaba en una salsa de crecimiento espiritual realmente rica, sabrosa y experimental. Y todavía yo llevo el aroma de esas fragantes ofrendas. En 2013, en seminario, me asignaron a escribir un ensayo con título La tarea de la ética cristiana. Y yo no tenía idea de lo que eso significó. Y por eso, para tener algo en mente de lo que yo escribía, le puse un subtítulo así. Una breve conversación sobre quién soy, quién debo ser como cristiano, y el tipo de comunidad cristiana que yo he sido equipado para ayudar a construir. Escucho otra vez. Una breve conversación sobre quién soy, quien debo ser como cristiano y el tipo de comunidad cristiana que yo he sido equipado para ayudar a construir. Entonces yo intenté escribir sobre lo que las escrituras me dicen sobre todo eso, aunque me contentaría con escuchar lo que el mundo trataría de decir. Acabó el ensayo filtrado por toda esa tradición profunda y rompimiento de tradiciones en la que me habían criado. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es una especie de mashup, mixtape o fusión de cosas. En general es una variación de forma de adoración de siglos de antigüedad llamado lecciones y villancicos, originalmente alternando escrituras y villancicos de Adviento y Navidad. Sin embargo, en lugar de los villancicos, tenemos nosotros extractos de mi ensayo sobre identidad y comunidad y además tenemos comentarios al lado. Todo lo cual nos lleva a la mesa de la comunión donde Jesús nos ofrece a estar en comunidad con todos. Yo oro para que a medida que caminamos te puedes oír un poco de ti mismo en mis divagaciones y entiendes un poco de lo que Dios siente por ti, lo que Jesús quiere para su iglesia como comunidad y que juntos podamos reafirmar la comunión pura en la que nos son llamados. Vamos entonces. Comenzamos entonces con la comunidad primera en este mundo. Génesis 2, 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacado. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Vamos a tomar una breve pausa. Quédate con nosotros para más de la Senda Antigua. En la Senda Antigua esperamos llevar la luz del reino de Dios a los lugares donde más se necesita y ver a la persona liberada de lo que las mantiene cautivas. Nuestro ministerio se basa en conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del apoyo regular de amados amigos como tú. Si deseas ser un compañero financiero del pacto o contribuir al ministerio, miras a nuestro sitio de web ancientpathministries.org, ve a la iglesia en acción y sabe cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas 
conectando en Cristo y construyendo el reino. Y estamos de vuelta. Comenzamos entonces donde tomamos la pausa y seguimos a mi ensayo. Génesis 2, 23. Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta rica. Soy el resultado de una transformación milagrosa del esperma y el óvulo en carne, huesos, sangre y aliento. La forma en que muevo, la forma en que me veo y las diversas combinaciones de mis preferencias, actitudes, talentos y comportamiento característico fueron moldeados por los humanos cuya pasión momentánea me produjo. Y sin embargo, en muchos sentidos soy... Y mi creación fue también una contradicción. En una situación perfecta, o aún mejor, la pasión de mi génesis podría haber sido entre dos personas cuyo amor mutuo estaba llegando a su máximo nivel de verdadera unidad y éxtasis. Pero en realidad, como es lamentablemente común, el amor se acabó hace mucho tiempo. La poesía que Dios destinaba para la unión de marido con mujer se redujo a un gruñido. Yo fui un accidente de biología, un accidente milagroso. Una observación, a menudo, eh, si las cosas no salen como lo planeamos o como esperábamos, entonces luchamos mucho para confiar mientras esta tensión recorrimos a lo que sea nos consuele en el momento. Y cuando sucede esto, la comunión se rompe. Otra vez de mi ensayo, yo soy el resultado de una serie de relaciones rotas. Embriaguez, violencia, divorcio, un padre cercano pero muy ausente que nunca me consideraba lo suficientemente bueno para llevar su nombre y que me dejó a los lobos que se devoraron de mí. Lobos cuyas cicatrices han impactado mi vida durante mucho tiempo. Por lo contrario, soy el resultado del amor de una madre por su hijo que sembró en mí, tierra pésima como era, la semilla de relación perfecta con Dios a través de Cristo. Y del ejemplo de hermanas fuertes que la me mostraron junto a mamá. Hay un sentido especial de valor en mi corazón por el consejo de una mujer de Dios llena del Espíritu Santo. Dice la palabra en Salmo 139. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Aunque me tomó mucho tiempo verlo, soy el resultado de un plan de Dios. Uno que trasciende los fuegos de la pasión humana y que me amó antes de que el esperma se encontró el óvulo y que lo hará fielmente durante toda mi vida. Antes de que me diera cuenta, fue Dios quien implantó una gracia implacable en mi vida para perdonarme y salvarme y hacer crecer nuestra relación aun cuando yo tropiezo y me caigo y cuando me quedo atascado. Dice Lucas 15, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 
Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátanlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Yo soy el resultado de la transformación milagrosa del alma y espíritu. El día en que la gracia irrumpió, yo fui reconocido como digno del amor de Dios, el amor del Padre. Y no por ningún logro o mérito inherente, sino simplemente por un amor que rompe todos los límites del pecado, las que me han impuesto y o las que he cometido. Yo soy, en todas mis imperfecciones y defectos, un hijo de Dios. Siendo hecho completo día tras día, siendo perfeccionado para ser como mi Cristo. Y ojalá que la obra sea completa. Entonces, ¿quién debo ser y quién debemos ser como discípulo? Dice la palabra en Hechos 1.8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo debo ser un hombre de gran testimonio de toda la obra de Dios en mi vida. Un hombre cuya transformación incompleta, pero claramente progresando a la imagen de Cristo, es testimonio de un encuentro real con el Dios vivo. Alguien cuya experiencia de dificultad, pecado y vergüenza, y de gracia, misericordia y salvación, dirige a las personas a un Padre amoroso. Segundo de Corintios 3, ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Yo confieso que sigo siendo un hijo imperfecto y muchas veces desobediente, aunque no menos amado por Dios. Me duele el corazón por ser más como yo era maravillosamente hecho para ser. Un hombre que ama tanto como he sido amado y perdona tan rápido como he sido perdonado y que se entregue de la manera en que Jesús se entregó por mí. Amando al Señor mi Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas las fuerzas y con toda la mente. Y amando a mi prójimo como a mí mismo. Debo ser un hombre que empuñe la palabra solo en la medida en que me ha rendido a ella. Para poder declarar a Jesús en palabra, acción y actitud. De tal manera que lo que me rodean comienzan a ver el milagro de que ellos son. ¿Estás viendo un poco de quién has sido creado para ser? ¿Y quién yo te está llamando a ser? ¿De quién eres y quién deberías ser? Yo espero que sí. Y cuando nos reunamos la próxima vez, enfocamos a nosotros como el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes que dan testimonio en el mundo de su santidad, gracia y poder. Asegúrate de unirte con nosotros. 
Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y en Instagram, Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job para Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho, que te vas y seas la iglesia.